0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saati hoş geldiniz. 19 Temmuz sabahını gösteriyor bugün takvim yaprakları. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. İşaret dili tercümanımız Aybüke Kurt'la birlikte size hazırladığımız akışı, haberlerimizi, gündemimizi aktaracağız yine saatler 10 oluncaya kadar. İlerleyen saatlerde bir yayın konuğumuzla da bize burada eşlik edecek kıymetli katkısını sunmak için biz de size en sıcak haberleri aktaracağız. Sıcağa dair uyarılar yapacağız. Siyasiler ne söyledi ne yaptı, gündemlerinde ne vardı, hangi aksiyonları, hangi adımları ne için attılar, hangi adımları ne için attıkları halde sonuç alamadılar onlara da bakacağız. Ama önce hemen e, orman yangınlarından bahsedip sıcak havaya dair ve orman yangınına dair uyarıları yaparak başlamak istiyoruz. Dün itibariyle ondan önceki gün... Ee, ve geçtiğimiz hafta itibariyle pek çok farklı adresten alevlerin yükseldiğinin haberini aktardık size. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangınına dair haberlerin de sayısı gitgide arttı. Hava sıcaklığına kuzeyden esen nemsiz kuru rüzgarın eşlik ettiği adreslerde özellikle Doğu Akdeniz'de ve yurdun kuzeybatısında Çanakkale, Balıkesir, Kuzey Ege çevrelerinde sevgili izleyenler alevlerin söndürülmekte zorlandığına da birlikte şahitlik ettik. Çünkü koşullar o alevleri harlayacak şekildeydi. Neyse ki Çanakkale'den gelen son haber aynı Hatay gibi nispeten yüreğimize su serpecek cinsten oldu. Alevler kontrol altına alındı dedi çalışmaları yapan uzmanlar. Ancak hem risk devam ediyor hem de farklı adreslerde yeni orman yangınları haberleri gelmeye devam ediyor.
1: Üç gündür söndürülemeyen yangına Türk Hava Kuvvetleri de müdahale etti. 16 ton yangın söndürme bombası attı. 8 köyün tahliye edildiği Çanakkale'de yangın 52 saat sonra kontrol altına alındı. Çanakkale'nin merkeze bağlı köyünden çıkan orman yangınında 3. günde mücadele zordu. Rüzgarın yönü ve şiddeti mücadeleyi zorlaştırırken havadan ve karadan müdahale gündüz ve gece de devam etti. Gece görüşlü helikopterler de aralıksız mesaideydi. Türk Hava Kurumu'nun uçakları, Orman Genel Müdürlüğü'nün ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin helikopterleri, 4 uçak, 8 helikopter yangının 3. gününde de alevlere müdahale etti. Hava kuvvetleri de kargo uçağından, içinde alevleri etkisiz hale getiren kimyasalların yer aldığı bombaları böyle bıraktı. Rüzgarın sönmesine izin vermediği yangın 52. saatin sonunda kontrol altına alınabildi. Çanakkale'nin komşu ili Tekirdağ'dan da alevler yükseldi. Malkara'da balya makinesinden çıkan Kıvılcım iki köy arasındaki çamlık alana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Emniyette alevlere müdahale etti. O anlar polis kamerasına yansıdı. Tüm ekiplerin seferber olduğu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları başladı. Diyarbakır Lice'de de meşe ağaçlarının yer aldığı alanda yangın çıktı. 6 hane tahliye edildi. 18 saat sürdü mücadele. Vandaysa ise buğday tarlası alev alev yandı. Hatay'da bahçe temizliği için yakılan ateş nedeniyle yanan Belen ormanlarında soğutma çalışmalarına geçildi. Gözaltına alınan iki kişiden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğeri tutuklandı. Bodrum'daysa makiliği ateşe verdikten sonra denize kaçtı bir kişi. Ancak yüzme bilmiyordu. Boğulmak üzereyken teknedekiler sudan çıkardı, polise teslim etti. Gözaltına alınırken bu kez polislerin silahını almaya çalıştı. Şüpheli kelepçelenerek emniyete götürüldü. Kahreden bu görüntülerdense hala ders alınmıyor. İstanbul Valiliği Aydos Ormanları'nda dronla kayıt yaptı. 15 Ekim'e kadar ormanlara giriş yasak ama onlar hem yasa deldi hem de ateş yaktı. Para cezası kesildi.
0: Maki'yi yakıp sonra denize kaçmış ya. Boğulurken kurtarmış polislerimiz. Neden yaktın diye sormuşlardır eminim. Çok merak ettim bu sorunun cevabını. Neden yaktın? Neden yani bilerek niye böyle bir şey yaptın ya da mesela ormanlara giriyorsanız eğer ekran başında varsa böyle izleyicilerimiz ya da izleyicilerimizin böyle tanıdıkları varsa birbirimizi uyaralım bu konuda bir bilinç oluşturmaya çalışalım sevgili izleyenler. Bu tarihler arasında ormanlara girişi yasaklıyorsa bu konudaki uzmanlar yönetenler bir bildikleri var ya ben yakarım ateşi hallederim hiçbir yer yanmadan ben bu işi çözerim diyorsunuz ama öyle olmuyor ya öyle olmazsa. Ya bence mesela makilik alanı yakıp kaçmak yani neredeyse vatan hainliğiyle eşdeğer bir durum. Yani sizin de aynı sınıfa girme gibi bir riskiniz varken niye o ateşi yakıyorsunuz? Bir de bu sıcak havada niye ateş yakıyorsunuz? Gerçekten gördüğümüz kadarıyla hem Türk Hava Kurumu'na ait uçakların söndürme çalışmalarına katılmak anlamında az evvel haberde de izledik işte yangın söndürme bombaları atmışız 16 ton miktarında mesela galiba bu anlamda biraz akıllandık ve orman yangınları konusunda o yaşadığımız iki yaz önceki acı tecrübeden sonra ne oldu biraz bu anlamda yatırımlar yapıldı öyle anlıyoruz ama o zaman ne denmişti şu an yapacak bir şey yok denmişti gelen, gelen yardımlar reddedilmişti Türk Hava Kurumu'nun bu anlamdaki çok tecrübeli uçaklarına antika denmişti sevgili izleyenler biz o zaman demiştik ki hemen şimdi bir çözüm bulun bu yangını durdurun demiştik ancak İki yaz sonra görüyoruz gözlemliyoruz ki bu anlamda tedbir alınabilmiş. Hemen şimdi dediğiniz ne var peki sizin bugün? Mesela iki yıl sonra bakın ancak alındı tedbirler demek istemediğimiz hemen şimdi o tedbirin alınması gerekiyor diye düşündüğümüz ne var? Bugünkü başlığımız hemen şimdi. Lütfen siz de aciliyet olduğunu düşünen hakkında konu başlıklarını bize yazın gönderin. Bu konu acil. ...en öncelikli konu bu dediğiniz konuları bize göndermenizi rica ediyoruz. Şimdi yine orman yangını diyeceğiz ama bu sefer adres komşu.
2: 81 noktadan alevler yükseldi. Orman yangınları yerleşim yerlerine ulaştı. Binlerce kişi tahliye edildi. Aşırı sıcakların etkisindeki Yunanistan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangın başkent Atina yakınlarındaki Kuvara bölgesinde başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İki saat içerisinde 12 kilometrelik alana yayıldı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi fayda etmedi. Hızla ilerleyen alevler yerleşim yerlerine sıçradı. Bölge halkı tahliye edilirken çok sayıda ev küle döndü. Bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Başkentin batısındaki sahil kasabası Lutraki'de de orman yangını çıktı. Alevler kasabaya yaklaşırken bölgedeki yaz kampında bulunan 1200 çocuk son anda tahliye edildi. Atina yakınlarında devam eden yangınlarda şu ana kadar can kaybı yaşanmadı. Yunan Meteoroloji Servisi sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini duyurdu. Halkı daha fazla yangın çıkma riskine karşı uyardı.
0: Daha fazla yangın çıkma riskine karşı biz de uyaralım sevgili izleyenler. Bugün itibariyle sıcaklıkların artmaya başladığını yurdun en batısında ve en güneyinde başta olmak üzere Tüm yurt genelinde hissetmeye başlıyoruz. Ege bölgesinde, Marmara bölgesinde, Akdeniz bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde aşırı sıcaklıkların bugün itibariyle bunaltmaya başlaması. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar grafiği hep yukarı doğru gidecek şekilde sıcaklıkların artması bekleniyor. O yüzden lütfen... Siz siz olun gerek orman yangını konusunda gerekse kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığı konusunda bu aşırı sıcak havaya karşı kendinizi koruyun tedbir alın. Sıcak havaya karşı tedbir alırken tabii ki aynı zamanda küresel ısınmadan da bahsetmemiz lazım. El Nino etkisiyle bu sıcak hava dalgalarının bu sene itibariyle bu yaz mevsimi itibariyle Böyle dalga dalga yeniden geleceğini biliyoruz. Dün itibariyle Dünya Meteoroloji Örgütü de buna dair verileri açıkladı. Ee, ve bu veriler bize bu yazı biraz zor geçireceğimizi gösterdi. Yani aslında sadece bu hafta için geçerli olan bu sıcak hava için değil, bundan sonrakiler için de bu yaz içinde bu tedbirleri elden bırakmamak gerektiğini anladık. Biz Türkiye'de özellikle gösterge olarak, küresel ısınma göstergesi, iklim krizi göstergesi olarak Cilo buzullarına bakarız Hakkari'de. Cilo buzullarındaki erimenin, Buz tabakasının incelmesinin haberlerini de bu ekrandan aktarmıştık sizlere. Ve iki gün önce oradan gelen haber içimizi yakmıştı. Çünkü oraya çıkan bir grup dağcıdan dört kişi o ince buz tabakası dolayısıyla buz yarığının içine düştü. İki kişi hayatını kaybetti. iki kişi için uzun uğraşlar verdi ekipler ve kurtarma çalışması gerçekleştirdiler. O kurtulan iki kişi neler anlattı onlara kulak vereceğiz.
3: Ben buzulları görünce içime böyle bir korku girdi. Eşime dedim ki işte gitmeyelim. Neyse gittik nasıl oraya vardık aşağı düşmeye başladık. Zaten o düşmanı çok kötüydü. Sonra hepimiz aynı noktaya düştük. Üst üste düştük yani. Aslında korkmuştu daha fazla ilerlemekten ama
1: yine de gittiler. Gittikleri gibi de kırılan buzulun açtığı çukura düştüler. İki kişinin hayatını kaybettiği kazadan donmak üzereyken kurtulan çift yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Eşime dedim ki sen git kendini kurtar.
3: <gülüyor> Sonra kendi kendime dedim ki ben bu şekilde ölemem. Anne babamı bir daha göremem dedim. Allah'ım dedim ne olur ölmek istemiyorum.
1: Hakkari'deki cilo buzullarında çıktıkları gezi kabusla son buldu. Geziye çıkan 4 kişi kırılan buzulla açılan çukurun içine düştü. Çukura düşen Kemal Gülay avcı çifti yaralı ama bilinçleri yerindeydi.
3: Kalça kemiklerim kırıldığı için yürüyemiyordum. Eşim beni ayağa kaldırdı. Sonra beni böyle 2-3 metre yükseklikte bir buz kütlesinin üzerine sürükledi. Son bir arkadaş daha vardı. O Eşim onu çıkarmaya çalıştı. Onu çıkaramadı. Diğer başka bir arkadaş daha vardı hakime. O zaten direkt bayılmıştı. Sonra eşimle helalleştik. Herhalde öleceğiz dedik artık. Sonra eşime dedim ki sen git. İşte buradan çıkabilirsin dedim. Git. Yardım çağır.
1: Kemal Avcı eşini yüksek bir noktaya taşıyıp yukarı çıkmayı başardı.
3: Bir yanda rüzgar, bir anda su. Üşümeye başladım daha fazla. Sonra eşim yukarıdan bana kıyafetler atmaya başladı giymem için. Şeket hırka. Komarı giymeseyim zaten donarak ölürdüm.
1: Gülay Avcı soğukla mücadele ederken eşinin çağırdığı yardım ulaştı. Ekipler Gülay Avcı'yı donmak üzereyken kurtardı. Hakime Koç ve Mehmet Aydın'ınsa cansız bedenlerine ulaşıldı.
0: Şimdi siyasetin gündemine bakacağız sevgili izleyenler. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan körfez turunu sürdürüyor. Dün Katar'a geçti ondan önceki günde Suudi Arabistan'daydı. Bakın Pencere gazetesi ilk sayfasına bu ziyaretleri nasıl yansıtmış. Hak sahibi sıra bekliyor. TOG'un keyfini prens çıkarıyor şeklinde başlıklandırmış haberi. Tok parasını ödediği halde otomobilini almak için Türkiye'de insanları aylardır bekletip verilen sözler tutulmazken... TOG'lu diplomasi tam gaz devam ediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan ziyaretinde bir zamanların düşmanı Veliaht Prens Salman'a tok hediye etti. Görüşmenin ardından Veliaht Prens hediye TOG'un direksiyonuna geçti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oteline bıraktı deniyor. Ve sonrasında bir tok daha hediye etti aslında adresi ikinci adresinde Katar Emiri Emiri El Saniye'de tok hediye ettiğini biliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Kendisini ikinci adresinde karşılayanlar Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası'nın yeni başkanı oldu. Bakın o görüşmelerde hangi anlaşmalar imzalandı ve Türkiye'deki tartışmalarında neler konuşuldu?
2: Hoş
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan körfez turunda Suudi Arabistan ziyaretini tamamladı, Katar'a geçti. Doha'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan karşılama heyetindeydi. Erdoğan ve Katar emirinin nezaretinde iki ülke arasında ikili anlaşmaları imzalandı. Türkiye'de Erdoğan'ın körfez ülkelerine varlık satışına ilişkin açıklamalarını konuşuyor. Bu ülkelerin Türkiye'den belli
5: asetleri satın alma durumları da olacak. Biz neyin satılacağını, neyin
6: satılmayacağını çok iyi biliriz. Türk varlıklarını satacağını söylemekten dolayı adeta utandığı için aset diyordu. Olan şey şudur, ülke o kadar büyük bir döviz borç batağına bulaştı ki müflis, tüccar gibi bu ülkenin mallarını yok pahasına satmanın peşinde.
5: Bu ziyaretin iki ana başlığı var. Bir yatırımlar boyutu var, bir diğeri de finans boyutu var.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırım ve finans odaklı dediği körfez turunda ilk durağı Cemal Kaşıkçı dosyasının gönderildiği Suudi Arabistan'dı. Veliat Prens'e tok hediye etti Erdoğan. Enerji, emlak, doğrudan yatırım ve savunma işbirliklerinin olduğu beş anlaşma imzalandı. Suudi Arabistan'la Cumhurbaşkanı'nın damadına ait şirket arasında da İHA alımına ilişkin anlaşma yapıldı. O şerefsiz dediklerinin kapısında para dileniyorlar.
5: Bu ülkelerin Türkiye'den belli asetleri satın alma durumları da olacak.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan körfez ülkelerinin Türkiye'ye ait bazı varlıkları satın alacağını da söylemişti giderken ancak o varlıklar neler açıklanmadı. Cidde ziyaretinde de kameralar önünde varlık satışına ilişkin bir anlaşma yapılmadı.
6: Orada varlık fonundaki bazı şirketlerden bahsediyor. O varlık fonundaki bazı şirketlerin sahibi Türk halkı. Niye biz halkımızın hissesi olan şirketlerin satılıp satılmayacağı konusunda Cumhurbaşkanından bilgi alamıyoruz ki? Yok
5: botaşı satıyorlar şu oluyor bu oluyor böyle bir şey
7: yok. Eyvah! Kesin hazırlıklara başlamıştır. Ne zaman böyle bir şey söylese yapar da. Türk Telekom'u sattın. Kablo maliyetinin altına.
5: Biz neyin satılacağını, neyin
6: satılmayacağını çok iyi biliriz. Diyor ki biz BOTAŞ'ı satmıyoruz. Neyi satıyorsun ve neyi satıp satamayacağını bize de bir söylesene. Oradaki Araplar neyi isterlerse onu uygun bir fiyatta anlaşarak satacaklar.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın körfez ülkeleri bazı varlıkları alacak ama neyin satılıp satılmayacağını çok iyi biliriz sözleri muhalefetin soru işaretleri. Sadat'ın yöneticileriyle, kendileriyle
5: yakından uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde.
2: Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu toplantıları halen devam ediyor.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın körfez turunda heyetinde Kılıçdaroğlu'nun paramiliter olarak işaret ettiği Erdoğan'ın alakam yok dediği Sadat'ın yöneticisi de var. Müzik Yurt içinde muhalefetin itirazları sürerken akşam saatlerinde Katar'a geçti Erdoğan, Katar emiri El Sani ile görüştü. Katar temasları sırasında iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümü olması münasebetiyle ikili anlaşma imzalandı.
0: Bakalım hangi varlıklarımız özelleştirilecek ve bakalım karşılığında Türkiye'ye ne kadar para gelecek? Bakalım bu gelen para nasıl değerlendirilecek? Bakalım bu yapılan anlaşma ve bu gezinin neticesinde siz, biz cebimizden, bütçemizden bir rahatlama hissedecek miyiz sevgili izleyenler? Hadi gelin şimdi... İYİ Parti'ye bakalım. Yeni Çağ Gazetesi'nin manşeti İYİ Parti'nin son çıkışını manşete taşıyor. Delidim Dumrul iktidarı halkın cebine çöktü diyor Yeni Çağ Gazetesi. AKP iktidarının artık ülkeye zam ve yoksulluktan başka verecek hiçbir şeyi kalmadığına dikkat çeken İYİ Parti, bu vurguncu düzene karşı kararlı şekilde mücadeleye girişip, Milletin sesi olacaklarını duyurdu diyor. Bir de tabii ki pasta kesilirken Meral Akşener'in kurmaylarıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafı var. Dün Meral Akşener'in doğum günüydü. Doğum günü doğum günü kutlamasında öğrendi diyor. Yani doğduğu günü doğum günü kutlamasında öğrendi diyor. Meral Akşener'e doğduğu günün gazetesi armağan edilmiş. Doğum günü hediyesi olarak verilmiş. Ve sonrasında o da hangi gün doğduğunu ilk defa o gazetede görmüş yani haftanın hangi günü anlamında. Hadi izleyelim Meral Akşener'in doğum günü kutlamasını.
8: Hoş, gel hoş geldiniz. İyi ki doğdunuz. Meşanelerle,
4: konfetilerle, alkışlarla karşılandı. Meral Akşener'e iyi Partililer doğum günü sürprizi yaptı.
3: Sağ ol kızım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın.
4: Dün iyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 67. doğum günüydü. Akşener ise her zaman olduğu gibi partisinin genel merkezine çalışmaya gitti ama onu orada bir sürpriz bekliyordu.
7: <gülüyor> Hoş
4: geldiniz. İyi ki doğdunuz. Hep beraber Akşener'in makam aracı alkışlarla meşalelerle karşılandı. Sürprize şaşıran Akşener partililerine teşekkür etti. Birlikte doğum günü pastası kesti. Yaşımı
9: söylemiyorum.
3: <gülüyor> evet.
4: Akşener siyasetin yoğun gündeminden sürpriz kutlamayla biraz olsun uzaklaştı.
0: Meral Akşener'in doğum günü kutlaması genel merkezde işte böyle bir coşkuyla gerçekleşti sevgili izleyenler. Hadi gelin biraz konuyu ekonomiye getirelim. İyi Parti konuyu ekonomiye getirmiş ya, okuduk yeni çağdan. Korkusuz gazetesi de yapılan zamların maaşlar karşısındaki etkisinden bahsediyor. Zam yapılan maaşlar zamlara dayanamadı diyor manşetten korkusuz. Bir ayda iğneden ipliğe, akaryakıttan vergiye her şeyin fiyatı fahiş arttı. Asgari ücret sağnak gibi yağan zamlar yüzünden eridi gitti. Çalışan seçim öncesi 8506 liralık maaşıyla 456 litre motorin alırken şimdi eline geçmeyen zamlı maaşıyla 352 litre alabilecek. Yani 104 litre azalmış. Çok ciddi bir oransal olarak çok ciddi bir azalma. Neredeyse iki depoluk bir azalma sevgili izleyenler. Ve daha ele geçmeyen maaştan düşen miktar bu. Ve daha o ÖTV ile gelen dev akaryakıt zammının iğneden ipliğe hani sirayet etmesi de zincirin böyle halkalarının birbirini takip etmesi de henüz tam olarak gerçekleşmedi. Daha etkisi sürecek. Yani aslına bakarsanız size ne kadar zam yapıldığına değil de kıyaslayarak sizin eski maaşınızla ve yeni maaşınızla alabildiğiniz benzini ya da sofranıza koyduğunuz eti, sabah kahvaltıda yemek arzusu içinde olduğunuz peyniri hani yiyip yemediğinizi bilemiyoruz artık çünkü uçtu. Etle yarışır hale geldi. Bunlarla kıyaslayarak bakmak gerektiğini söylüyor ekonomistler. Geçmişle kıyaslayabilirsiniz. Alım gücünüzle kıyaslayabilirsiniz. Yani oransal olarak size yapılan zam mı böyle sorgulayabilirsiniz.
3: Her şey zor oluyor yağdan tutun etten tutun biraz önce peynir aldım işte yani küçücük bir kalıp peynir bile 100 liradan aşağı değil Normalde Almanya'da
10: yaşıyorum ee, ama geldim şok oldum fiyatları görünce euro çıktıkça ben sevinmiyorum kesinlikle sevinmiyorum üzülüyorum hatta
8: Bizim TL'deki değer kaybına bakarsan zaten her şey ortaya çıkıyor 200 TL'miz çıktığı zaman 132 dolar alıyorduk şu anda 10 dolar alamıyoruz Avrupa mesela 200 euro ile 25 kilo et alıyor, e ben 200 lirayla yarım kilo alamıyorum.
11: Yeni tüm ürünlere zam olarak dönecek dolar kurundaki artış. Bu da çalışanların, emeklilerin maaşını eritiyor. Yeni asgari ücret açıklandığı gün 20 Haziran'da dolar kuru 23 lira 60 kuruştu. Asgari ücret 483 dolara denk geliyordu. 26 lira 98 kuruşluk zirve ile zamlı asgari ücretin karşılığı 422 dolara geriledi. Kayıp 61 dolar yani 1645 lira düştü asgari ücretlinin alım gücü. Bu erimeyi en
3: çok da gıda alışverişinde hissediyor çalışanlar. Çalışanız ee, ama aldığımız ma maaşla geçinemiyor. Zamlar geliyor. Ama zamla birlikte gıdaya, yakıta, elektriğe, her şeye zam devam. Yani gelen bir zam bizim cebimize girmiyor aslında.
10: Etin kilosu 10 euro. Oradaki maaşlara göre bize uygun geliyor. Orada et bol. Yani fiyat sıkıntısı yaşamıyoruz. Kıymadır, ettir, şudur. Mangal Her, her hafta mangal yapabiliyoruz. Hepimizin arabası var. Burada çalışan bir asgari ücretli olsaydınız. Düşünmek bile
3: istemiyorum.
10: Yok.
11: Hayal, hayal bile edemiyorum yani. Allah herkese yardım etsin. Almanya'da asgari ücretle çalışan Zeynep Sinek, Türkiye'de asgari ücretle olmayı hayal bile etmek istemiyor. Çünkü alım gücünde büyük fark var. 1987 euroluk asgari ücretle 198 kilo et alabiliyorlar. Türkiye'de ise 30 kiloya geriledi.
6: İnsanlarda alım gücü maalesef düştü. Yani artık 50 liralık 100 liralık kıymalarla müşteriler geliyor. Verilen kıyma ufak bir kağıtta maalesef. E şu anda da dolar artışından dolayı fiyatta yükselişler devam ediyor.
11: 20 Haziran'da kırmızı etin kilosu 300 liraydı. Asgari ücretle yeni maaşıyla 38 kilogram et alabiliyordu. Etin şimdiki fiyatı 380 liraya çıktı. Artık asgari ücretle 30 kilogram et alabiliyor. Çok değil sadece bir ayda asgari ücretlinin alım gücü sadece kırmızı ette bile 8 kilogram.
2: Biz etin yanına hiç yaklaşamıyoruz zaten. Dün pazara çıktım 6 torba elimde 600 lira para acımış.
11: Asgari ücret açıklandığından bu yana tekeriyen kırmızı etteki alım gücü değil. Bir ayda tüm temel gıda ürünlerine zam geldi. Beyaz peynirin kilosu 180 liraydı, 199 liraya yükseldi. Asgari ücretlinin alım gücü 63 kilodan 57 kiloya geriledi.
8: Patatesin kilosunu gördünüz. 25 lira. Eskiden fakirin yemeğineydi patates soğandı. Et zaten hayal oldu. Akaryakıta gelen zamlar, şimdi tarlada gelen ürün küprüden geçecek. O fiyat bunun üstüne binecek.
0: Bugünün güncel dolar kurunu, döviz kurunu birazdan aktaracağız sevgili izleyenler. Saat 9 itibariyle piyasalar açıldığı zaman size bilgisini vereceğiz ama rekor seviyelerde seyretmeyi sürdürdüğünü söyleyelim. Kripto para borsasının kurucusu Fatih, Faruk Fatih Özer biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda kendisi pek çok insanı dolandırıp yurt dışına kaçtı. Uzun yıllar da oralarda kaldı ama sonrasında teslim edildi Türkiye'ye. Çıkarıldığı mahkemede hakkında rekor oranda ceza istendi. 40.462 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.
4: Kripto para borsası Todex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakim karşısına çıktı. Savcı Özer hakkında 40.462 yıla kadar hapis cezası istedi. <gülüyor> Faruk Fatih Özer yüz binlerce kişiden aldığı milyarlarca dolarla 20 Nisan 2021'de sırra kadem basmıştı. Fatih Özer'le ilgili kırmızı bülten çıkarıldı. Ağustos 2022'de Annavutluk'ta yakalandı. 4 ay sonra da Türkiye'ye iade edileceği kesinleşti ve Annavutluk'tan kaçtıktan tam 2 yıl sonra Nisan 2023'te Türkiye'ye getirildi. 400 bin mağduru dolandırmakla suçlanan kripto para borsasının kurucusu Fatih Özelin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davada savcı dün mütalasını açıkladı. Özer ve iki kardeşi hakkında savcı nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama suçlarından 12142 yıldan 40462 yıla kadar hapis cezası istedi. <Gülüyor> Savcının mütalasının ardından mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek davayı erteledi.
0: Sıradaki haberde ise aslına bakarsanız bir nevi adalet talebi var. Korkusuz gazetesi ilk sayfadan genişçe yer veriyor. Kaza değil resmen cinayet diyerek hız canavarı bisikletçiye çarpıp öldürdü İstanbul'da Doğanay güzel günü öldürüp kaçan sürücü suçu üstlenmesi için olay yerine bir başkasını yolladı deniyor. Eğer bir ülkenin sokaklarında bisiklet kullanıcıları, motosiklet kullanıcıları rahat, hoşgörü içerisinde karşı tarafın farkındalığı yüksek olması dolayısıyla böyle normal bir şoför gibi yolculuk yapabiliyorsa hani ekstra dikkat etmesine gerek kalmıyorsa o ülke gelişmiş demektir. <Gülüyor>
5: Polis kaçan uyuşturucu etkisindeki bir şahıs tarafından yaklaşık 120 kilometre hızla katledildi. Bu bir cinayet.
2: Kimsenin kaza demeye dili varmadı. Cinayetten farksızdı. Son sürat geldi, yoldaki bisikletliğe çarptı. Bisiklet sürücüsü 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün hayatını kaybetti. Aracında uyuşturucu madde bulunan otomobil sürücüsü ise yaya olarak olay yerinden kaçtı. Üstelik teslim olmaya bir başka arkadaşını gönderdi. 20 dakika içinde farklı bir kişi suçu üstlenmek üzere.
5: Gönderdi, karakolda gördüm ve o kişi o kişi değil, buran kişi, gelen kişi değil, e, bu çok açık.
2: Doğanay Güzelgün her sabah yaptığı gibi bisiklet grubuyla buluşup sürüş yapacaktı. Onun için bu yola geldi tam karşıdan karşıya geçmeye çalışırken hızla gelen bir otomobil ona şardı. Arkadaşları ise o otomobili görmüşlerdi. Önce fren sesini duydular, ardından kazaya şahit oldular. Koşarak Doğanay Güzelgünün yanına gittiler ama her şey için artık çok geçti.
7: Korkunç bir gürültü duyuyoruz. Doğanay abimize
6: e, son sürat çarpıyor. 50 metre 100 metrede frenleme yapamayan bir araç tamamen bir katil 2-3 tane kontrolden geçip onları
2: atlatıp bir cinayet işlenmiştir. Yaklaşık 50 bisikletli sabah saat 5.30'da İstanbul Kadıköy'deki Bostancı sahilinde buluştu. Tura çıkacaklardı. Yanlarından son sürat geçen otomobili fark ettiler. Polisten kaçan o araç saniyeler sonra arkadaşlarına çarptı. Bisiklet atölyesi işleten 51 yaşındaki Doğanay güzel gün can verdi.
6: Biz ambulansı çağırdığımızda iş işten geçmişti. Grubun içerisinde doktorlar var, onlar müdahale tıraklık müdahaleyi yaptılar ama çok çok hızlıydı. Yani bizim yanımızdan çok hızlı geçti gitti zaten.
5: Araçta inerek koşarak kaçmaya başladı
2: peşinden bir süre kovaladım. Marmara'yı alt maalesef kendisinin izini kaybettim. Sürücüyü yakalayamadılar. Karakola gittiklerinde ise kazayı üstlenenin bambaşka biri olduğunu fark ettiler. Başka bir sürücü gelip kazayı ben yaptım diye teslim oluyor. Biz bir dakika önce hareket etmiş olsaydık bu kişi 50 kişilik bir grubun da arasından alabilirdi. Birkaç gün önce de yine polisten kaçmaya çalışan bir motosikletli polisi şehit etmişti. Yine polisten kaçış büyük bir acıya sebep verdi. Doğanay Güzel günün arkadaşları kaçan sürücü Temel Ünün bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyor.
6: Mümkünse e, verilebilecek en ağır ceza verilmesi gerekiyor. Tekrar etmesin, örnek teşkil etsin.
0: Şimdi bir başka kazayı hatırlatmak için sizi Çorlu'ya doğru götüreceğim sevgili izleyenler. Biliyorsunuz 2018'de 1.8 Temmuz tarihinde Çorlu'da Türkiye tarihine maalesef kara bir leke olarak kazanacak bir tren faciası yaşadı. 25 kişi can verdi, can verenlerin 7'si çocuktu. Bugün aradan geçen 5 yıldan sonra kimsenin tutuklu yargılanmadığı o dosya için... 14. kez mahkeme bir araya gelecek. Arkadaşım Sevgi Şahin şu anda orada mahkeme salonunun önünde adalet arayışı içinde olan yaralı ve vefat edenlerin yakınlarıyla birlikte. Sevgi nedir oradaki durum? Söz sende. Ezgi günaydın diyelim.
10: Öncelikle... Bir kez daha Çorlu tren kazası davasının 14. duruşması için Çorlu santral durandayız. Aileler de burada bakın görüyorsunuz bu pankarttaki ne acıdır ki. Yedisi çocuk 25 kişi artık hayatta değil. Aileler 5 yıldır adalet taleplerini üstüne basa basa haykırıyorlar. Ve bu afişi alıp yine bu sokaktan aşağı doğru yürüyüp davanın 14. 14. duruşmasının görüleceği. Çorlu Halk Eğitim Merkezi'ne gidecekler. 5 yıl geçti, 5 koca yıl. Aileler yaz demedi, kış demedi, duruşmalara gittiler. Çoğu zaman sinirlerine hakim olamadılar. Çok acı anlar yaşandı ama 5 yıldır adalet sağlanamadı Çorlu tren kazası davasında. Şöyle söyleyelim, 8 Temmuz 2018'de alınmayan önlemler yüzünden, göz göre göre gelen ihmaller yüzünden, 7'si çocuk, 25 can, artık hayatta değil ve bu kaza böylesi büyük bir kaza Davanın en başında sadece alt düzeyden 4 demiryolu işçisinin üzerine atılmıştı. Aileler dediler ki böylesi bir kaza sadece 4 demiryolu işçisinin üzerine yıkılmamalı. Burada dönemin bakanları, bürokratları, TCDD'nin üst yönetimi, yöneticiler de yargılanmalı dediler ve tırnaklarıyla kazıya kazıya bu davayı soruşturmanın genişletilmesine sağladılar ve TCDD birinci bölgeden 9 sanık daha da Davaya eklendi. Peki yeterli mi? Tabii ki değil. TCDD'de genel müdürlüğü ne yazık ki yargılanmıyor. Dönemin bakanları, bürokratları yargılanmıyor. Yol bekçilerinin görev alma, almamasına sağlayan orada yol bekçileri biliyorsunuz ki görevli değildi. Yağış yüzünden trenlerin altı, menfezlerin altı boşalmıştı ve tren raydan çıktı. Vagonlar devrildi. Dokuz sanık daha eklendi ama diyoruz ki yeterli değil. Aileler de aynı şeyi talep ediyorlar. Ancak son duruş da 13. duruşmada genel müdürlüğün yargılanması için ailelerin talebi ne yazık ki reddedildi ve takipsizlik verildi. Bari tekrar keşif yapasın dediler. O talepleri de reddedildi ve ne yazık ki davada şu anda şöyle söyleyelim bakın bu fotoğraftaki kimse hayatta değilken tek bir kişi bile ne yazık ki cezaevinde değil. Bu yeterli herhalde bu kazayı anlatmamız için 5 yıl geçti. Bu insanlar canlarını ailelerin en yakınlarını kaybettiler ama ne yazık ki tek bir kişi bile sorumluluğu üstüne almıyor. Sanki kaza kendiliğinden öylesine gerçekleşmiş gibi ama kazalar nedensiz olmaz, ihmaller yüzünden olur bunu defalarca söylüyoruz ve geldiğimiz noktada 14. duruşmada tek bir sanık tutuklu değil ve Türkiye'de ne yazık ki karşı tarafın kamu olduğu davalarda bu adalet talebi adalet yıllarca sürüyor sağlanması. Aileler buradalar. Biz de e, görevimiz için buradayız. Onların yanındayız. Kamuoyu oluşturmak için buradalar. Ellerinde genel müdürlükten e, İsa Apaydın'ın görüyorsunuz fotoğrafı var. Bir yandan da Oğuz Arda'nın fotoğrafı var. Mısra Hanım burada. Mısra Hanım ne söylemek istersiniz? Ee, öncelikle bugün Çorlu'nun 14.
11: duruşması 5 yıl geçti. Biz bundan günler önce Çorlu'nun 5. yıl dönümünü geçirdik ve hala acısı kalbimizde. Ee, ne yazık ki e, hala tek bir tutuklu yargılanan bile yok. E, hala delillere ulaşabilecek konumda e, görevlerine devam ediyorlar, işlerine devam ediyorlar. E, tutuklu olarak yargılanmıyorlar. E, bizim sevdiklerimiz toprak altında. Biz adalet arıyoruz. Adalet aramaya devam edeceğiz. Bu zor şartlar altında Türkiye ne yazık ki adaletin e, her durumda yok olduğu ee, ve adaleti e, tırnaklarımızla aradığımız, kazıdığımız ve peşinde koştuğumuz bir ülke
10: haline geldi. Biz de peşinden koşmaya devam ediyoruz. Ezgi Mısra size söyledi, Mısra Öz size durumu anlattı. Adalet için aileler buradalar. Bir kez daha adalet diyerek davanın, duruşmanın görüleceği Çorlu Halk Eğitim
0: Merkezi'ne yürüyecekler. Biz de onları an be an takip edeceğiz. Söz tekrar sizde. Çok teşekkürler Sevgi Şahin. Bugün Ayhan Dursun'la birlikte o duruşmayı takip edecek arkadaşlarımız. Fox Haber'in gözü kulağı bu duruşmada olacak. Oğuz Selin annesi Mısra Öz'ün söylediklerini duydunuz. Defalarca onun adalet talebini bu ekrandan dile getirdik sevgili izleyenler. Aynı zamanda Hatay milletvekili seçildiği halde hala tutukluluğu devam eden Can Atalay'da o pankartlarda resmini gördünüz. Bu davanın avukatlarından biriydi. Ve şu anda maalesef kendisi için adalet talep etmekle meşgul durumda. Soma davası gibi, çorlu tren faciası gibi pek çok böyle faciada da avukat olarak görev aldığını görmüştük Can Atalay'ın. Ki Mısra Öz de zaten Türkiye İşçi Partisi'nden İstanbul 2. bölge 2. sıradan milletvekili adaylığını koymuştu. Hatırlayacaksınız sevgili izleyenler. Şimdi bir kadının aslında adalet mücadelesine biz şahitlik ettik ve sonrasında siyasetin dikkatini çektiği için Mısra Öz dendi ki bu mücadeleyi gel siyasi zeminde sürdür dendi. O kadının tek başına verdiği adalet mücadelesi aslında hepimize örnek oldu. Bu davanın da simgelerinden biri haline geldi. Çünkü aslına bakarsanız Türk kadınının verdiği mücadelenin oluşturduğu simge bizim için gerçekten çok önemli. Örneğin geçtiğimiz haftalarda sürekli karma eğitimi tartışmak zorunda bırakıldık. Çünkü Milli Eğitim Bakanı geçmiş yıllarda yaptığı bir açıklamayı tekrar açıklarken aslında bu anlamdaki talebinin sebebini söylerken kendi bakış açısını ortaya koymuş oldu. Sonrasında öyle dendi ki kulislerce Milli Eğitim Bakanı aslında bunu söylemek istememiş. Milli Eğitim Bakanı böyle anlaşıldığı için üzülmüş diye de kulislere yansıdı. Ne kadar doğrudur teyide muhtaç bir bilgidir. Ancak sonrasında peşi sıra bir sürü iktidar... Ortağı parti, iktidar orta siyasi isim, evet kızlarla erkekler ayrı okuyabilir, evet karma eğitim o kadar da önemli değildir minvalinde açıklamalar geldi. Türk kadını cevabını nasıl verdi? Türk kadını cevabını milli takımın başarısıyla verdi sevgili izleyenler. Millilerimiz tam da o günlerde nerede olmak istediğini Türk kadınının. Yüzünü nereye dönmek istediğini adeta ortaya koyarcasına bir altın madalyayla ülkeye döndüler. Dönüşleri de düğün bayram oldu haliyle.
10: Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sayın
5: hocamız, hepinizin huzurunda Türk kabiliğinin tüm dünyaya göstererek şampiyon olan Frenin Sultanları'nı canı gözden kutluyorum.
1: kez altın madalya kazanarak tüm Türkiye'nin göğsünü kabarttı filenin sultanları. A milli kadın voleybol takımı Milletler Ligi'nde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon oldu. Amerika'dan Türkiye'ye dönüşlerinde büyük coşkuyla karşılandılar.
12: Müthiş bir başarı. Bu ekibin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Şampiyonluk kupası Eda. Yükseliyor.
1: Şampiyonlukla tarih yazan kadın voleybol takımını büyük bir kalabalık bekliyordu İstanbul'da. <gülüyor> Tüm sporcular da onları karşılayanlar da hem mutlu hem de gururluydu. Şampiyon sporcular şimdiden yeni ve başarılı hikayelerin hayalini kurmaya başladı.
4: Artık dünya sıralamasında birinciyiz ve dünyanın en büyük takımıyız. Yeni hikayeler yazmak istiyoruz. Bu da hikayemizin başlangıcı.
0: Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Her zaman için başarılarınızı yakından takip ettik. Her zaman şampiyonluk olmadı ama her zaman derece oldu ve biz dolayısıyla burada hep sizinle çok gururlandık. Ama öyle bir zamanda artık son hedefe ulaştınız ki gerçekten bütün kadınların böyle içinin yağları eridi. O yüzden çok teşekkür ediyoruz sizlere. Böyle yüzümüzü güldüren bir haberden bir festivale götüreceğim sizi. İzmir Selçuk'a götüreceğim. Memleketim sayılır diyebilirim aslına bakarsanız. Ve gerçekten şeftalisi adına şenlik yapılacak cinstendir. <gülüyor>
2: Bu şenlikler çok dünyaya tanıtıyor bizi. Esnat kalkınıyor. Çiftçi burada ürünü tanıtıyor. Hem pazarlıyoruz. Bak kendi ürünlerimiz bunlar. Hem pazarlıyoruz hem tanıtıyoruz. Dünya tanıyor bizi yani. Kene olsun şeftali.
9: Eğer çiftçi yoksa üretim yok. Üretim yoksa Hayat
10: yok. Hayatın daim olmasını isteyenlerdeniz. Şenliğimiz hayırlı olsun efendim.
11: Ege'nin bereketli topraklarında yetişti şeftaliler. Üretici ve tüketici şen şeftali şenliğinde bir araya geldi.
6: Şeftaliler kendi bahçemizde. Kendimiz üretiyoruz. Her yıl oluyor. Memnunuz
8: yani.
10: Tek bir kararla mazotun fiyatı arttı. Tek bir kararla. Çiftçinin artık üretimi o kadar kolay değil. Her geçen gün girdi maliyetlerinin fazlalaşması sebebiyle... Gerçekten çiftçi çok
11: zor durumda. Efes Selçuk Belediyesi düzenlediği şenliği belediye başkanı artan maliyetlere dikkat çekti. Çiftçinin yanında izledi. Belirli Şen Şeftali Şenliği renkli görüntülerle büyük ilgi gördü.
3: Bu festivalin düzenlenmesi şeftalilerimizin tanıtım açısından iyi oldu.
11: En güzel şeftali yarışmasının da düzenlendiği şenlik Ege türküleri
3: konseriyle
0: son buldu. <Sessizlik> Hemen şimdi dediğiniz mesajlar da geliyor. Bir izleyicimiz demiş ki herkes bir kendine gelsin hemen şimdi. Gururumuz kadın voleybol takımına olur olmaz dil uzatmasın. Kötü giden hayatın içindeki güzel şeylere karışmasın kimse diyor Gülay Hanım. Bir diğer izleyicimiz Ümit Saydamsa hemen şimdi adil bir vergi sistemi talep ediyor. Biz de hemen şimdi hızlıca bir reklama gidip geliyoruz anında devam ediyoruz. <gülüyor> Günaydın sevgili izleyenler söz verdiğimiz gibi reklamdan sonra hemen geldik. Hemen şimdi başlığının altına gönderdiğiniz mesajlara da şöyle bir bakma fırsatı bulduk. Gönderdiğiniz mesajlarda da gördük ki hemen şimdi dediğiniz ne varsa çoğu çoğu. Ezici bir çoğunluğu ekonomiye dair göndermişsiniz sevgili izleyenler. Ekonomiye dair taleplerinizin en acil talepleriniz olduğunu bize mesajlarınızda belirtmişsiniz. Twitter ve Instagram üzerinden Ezgi Gözeger hesapları hemen şimdi başlığı altında... ...en aciliyetli konuyu belirleyebileceğiniz, bize aktarabileceğiniz adresler. İlerleyen saatlerde Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin bizimle birlikte olacak burada. Gerek ekonomiye dair, gerek siyasete dair. Hemen şimdi yanıtlanmasını istediğiniz soruları da... Bize aynı adreslerden gönderebilirsiniz. Ekonomiden bahsedeceksek eğer biliyorsunuz pek çok ekonomi başlığını sıraladık ilk blokta. Biraz da isterseniz barınmaya dair ekonomik sorunlarımızdan bahsedelim. Kira fiyatları, ev almak isteyenlerin artık... Bunun bir hayale dönüşmesiyle yaşadığı üzüntü bunlar hep ekrana yansıyor ama artık barınmaya dair haberlerin çoğu adli bir vaka olarak karşımıza çıkıyor. Her zaman için kiracı ile ev sahibi arasındaki anlaşmazlık medeniyet çerçevesinde çözülmüyor. Maalesef böyle olaylar da yaşanıyor.
1: Ev sahibi gündüz vakti sokak ortasında çocuğunun gözü önünde kiracısını öldürdü. Gazi Osman Paşa'da ev sahibi Ertuğrul Deniz Öyle, 15 yıllık kiracısı Hüseyin Asar arasında kira artışı nedeniyle tartışma çıktı. Ev sahibi öfkeyle evinin önüne gitti. O sırada kiracısı Hüseyin Asar da dışarıdaydı. Çocuğunu spor salonuna götürmeye hazırlanıyordu. Tartışma sokakta da devam etti. Ev sahibi Ertuğrul Deniz Ö, tabancasını çıkarıp kiracısını ateş etti. Yere yığılan Hüseyin Asar'ın oğlu da o anlara şahit oldu. Esnaf kanlar içinde kalan adamın yardımına koştu. Ambulansla hastaneye kaldırılan iki çocuk babası, 43 yaşındaki Hüseyin Asar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Asar'ın eşinin de daha önce vefat ettiği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan ev sahibinin yakalanması için çalışma başlattı.
0: Ev sahibiyle kiracı artık Maalesef böyle karşı karşıya gelir oldu. Tabii ki biz ekran başında ev sahibiyle sıkıntı yaşayan, kiracısıyla sıkıntı yaşayan hiç kimseye kendi adaletini kendisi sağlamasını tavsiye etmiyoruz. Her ne kadar... E Geçte olsa burası adaletin sağlandığı bir hukuk devleti. Dolayısıyla hakkınızı arayacağınız yolda her zaman hukuk olmalı. Yoksa siz haklıyken bile haksız duruma düşürebilirsiniz sevgili izleyenler. Maalesef kiracı ile ev sahibinin geldiği noktayı artık devletin %25 kiraya üst sınır getirdikten öte bir önlem alarak çözmesi gerekiyor. Yoksa bakın bu piyasalar böyle gittiği sürece biz daha pek çok ekonomik kriz yaşayacağız. Sadece barınmayla ilgili değil, gıda ile ilgili, eğitimle ilgili ve pek çok ekonomiye dair harcama kalemimizle ilgili sıkıntıyı büyüyerek yaşayacağız sevgili izleyenler. Bu sıkıntıların büyüdüğüne şahitlik edeceğiz. Dün itibariyle bir tarihi rekor gerçekleşti. Euro ilk defa tarihinde 30 lirayı geçti. 30-37'ye kadar çıktı. Sabah saat 9 itibariyle piyasaların açılmasıyla 30,35'ten euro kuru güne başlamış oldu. Dolarsa 26,94 seviyesinde güne başladı. Altının gramı ise sevgili izleyenler 1754 lira. Çeyrek altın 2801 lira. Tam düğün zamanı yaz aylarında. Hani bize çeyrek takmışlardı biz de iadeyi ziyarette bir çeyrek götürelim. 2800 lira tertemiz. Götürebilen götürüyor, götüremeyen yani düğüne gitmiyor ya da gitse bile utana sıkıla gidiyor sevgili izleyenler. Hadi gelin o zaman bir de havaya bakalım. Havayla ilgili de vermemiz gereken bilgiler var. Bugün itibariyle sıcak havanın hissedilmeye başladığı gün. Dün Dünya Meteoroloji Örgütü açıklama yaptı. El Nino etkisiyle özellikle bizim bulunduğumuz coğrafyayı da sayarak şu şu şu şu, şu bölgelerde aşırı sıcak hava yaşanmaya devam edecek dedi. Yani biz aslında bunu son kez yaşamıyoruz. Bugün itibariyle sıcaklıklar artmaya başlayacak. Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar zirveye doğru bir tırmanış gerçekleşecek termometrelerde. Sonrasında normallere geri dönüş başlayacak. Bu süre zarfında lütfen orman yangını konusunda size söylenenleri yapın. Yani ormana girmeyin deniyorsa ormana girmeyin. Ateş yakmayın deniyorsa ateş yakmayın. İzmarit atmayın, çöp atmayın sevgili izleyenler. Çünkü sonrasında çok büyük bedeller ödüyoruz ülkecek. Ve aynı zamanda tabii ki sağlığımız için de çok dikkatli olmamız gerekiyor. Akdeniz bölgesi bugün itibariyle 40-45 derece aralığında termometre değerlerini hissedecek. Ege bölgesi benzer şekilde bir sıcaklık aralığına yerleşecek. Önümüzdeki günlerde bu aralıkta da yükselişler olacak. Marmara bölgesinde dahi 35 dereceye yaklaşması bekleniyor sıcaklık değerlerinin. Birkaç gün içerisinde bazı adreslerde 40'a yaklaşan termometre değerleri var. Marmara bölgesinde bile. Güneydoğu Anadolu bölgesi hali hazırda. 40'ı normalleştirmiş durumda. İlerleyen günlerde 45'ler normal hale gelecek Güneydoğu Anadolu bölgesi için. iç kesimler doğu bölgeler yine bu sıcak havadan nasibini alacak. Karadeniz ki ülkenin en serin karakterli en yağışlı bölgesidir. Orası bile aşırı sıcak havadan ilerleyen günlerde etkilenecek. O yüzden kendinize sağlığınıza dikkat edin. Güneşin tepede olduğu saatlerde dışarıda olmanız gerekiyorsa bol su tüketin. Güneşin Tepede olduğu saatlerde dışarıda olmanız gerekiyorsa uygun kıyafetler seçin e, ve mümkünse o saatlerde aslında dışarıda olmayın. Ama bazen ekmek derdi o saatlerde de olsa güneşin alında da olsa çalışmayı gerektiriyor dışarıda bunu da çok iyi anlıyoruz. Mesela pazarcılar pazarın havasına baktığımızda maalesef daha çok sıcak havadan ziyade zam havası konuşuluyor.
6: 50 TL efendim. Buyurun, buyurun. Yapacak buyurun. bir şey yok teyzeciğim. Bunu Çiftçi vermiyor. Her şeye diyoruz. Çiftçi
8: %100'den geldi, geldi diyor. Ya, buyurun, ben yapmıyorum zaman. Ya. Masraflar getkede yükseliyor. Adana 1000 lira yakan araba şimdilik 1200-1300'e çıktı. Bu da ister istemez müşteriye yansıyacak. Çiftçiye varsan çiftçi ağalıyor. Pazara gersen müşteri ağlıyor. Niye edeceğiz
7: bilmiyoruz. Tezgahımız boş. Normalde bir çeşitçiyiz. Tezgahımız boş. Getiremiyoruz. Korkuyoruz, zarar ediyoruz. Geçen hafta 18 liraya aldık. Burada 10 liraya çilek sattık. Zararımız 15 milyar. Burada döktük çileği. Satamadık müşteriden dolayı müşteri yok, alım gücü yok.
6: Hadi aldım, aldım bir bir salatalık başka bir şey alamadım. Soğana soruyorum, Güç etmiyor. Patates soruyorum, Güç etmiyor.
10: Devletin verdiği maaş ali yavrum hey, trinin yavrum, tırın ne?
0: Maaşım az Pazarcı diyor ki biz pazara geldiğimiz zaman alamayan Vatandaşla tüketiciyle karşılaşıyoruz. Tarlaya gittiğimiz zaman ürettiğinden kazanamayan çiftçiyle karşılaşıyoruz. Biz de ne yapacağımızı şaşırıyoruz diyor. Bir de devasa zamlar geldi özellikle akaryakıta... Bu da ister istemez etiketlere yansıyacak bundan kaçamayız diyorlar uyarıları bu yönde. Biz siyasete soracağız hem ekonomiyi soracağız hem gidişatı soracağız hem geçtiğimiz seçimi soracağız hem de yaklaşan seçimi soracağız. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin yayın konuğumuz. Hoş geldiniz efendim nasılsınız? Hoş
8: bulduk teşekkür ediyorum iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ, sağ olun.
0: olun nasıl olunuyor bugünlerde siyasette bir Şimdi isim olarak?
8: Bu konuda kime sorsanız nasılsınız diye işte Türkiye gibi diyor. Yani Türkiye'yi nasıl tasavvur ediyorsunuz, nasıl görüyorsunuz dediğiniz da herkes bulunduğu konumdan değerlendirme yapıyor. Ancak son günlerde özellikle son 1-2 haftadır iktidarın özellikle motorlu taşıt vergisine ilişkin ek düzenlemesi ve ÖTV, akaryakıta ilişkin ÖTV ve KDV'de yapmış olduğu düzenlemelerle 85 milyonu tekrar Sayın Erdoğan birleştirdi. Herkesin ortak isyanı. Ortak feveranı ne olacak bu ekonominin hali? Şimdi buraya geleceğimizi öğrenen vatandaşlarımız sosyal medyadan yazıyor. Diyor ki sayın vekilim lütfen dile getirin. Perişan durumdayız. Kim söylüyor bunu? Çiftçi söylüyor. Kim söylüyor? Esnaf söylüyor. Kim dar gelirli? Özellikle emekliler ne kadar bir mağduriyet yaşadıklarını ve sabit olarak aldıkları emekli maaşıyla çarşıya pazara çıkamadıklarını ifade ediyorlar. Dolayısıyla hepimizin ortak bir müşteriyi var. Geçin. Farklı ideolojilerden gelebiliriz, farklı dünya görüşlerine sahip olabiliriz ama geçimde ve mutfakta birleşiyoruz. O, o yüzden mutfak herkesin ortak konusu. Milletin sofrasındaki ekmekten, banyosundaki temizlik malzemelerinden ve gençlerin ve tüm halkımızın cebindeki telefonlarından iktidarın elini çekmesini istiyorlar. Türkiye'nin hali bu.
0: KDV %8'den %20'ye fırladı. Pek çok alanda özellikle
8: temizlik alanda A'dan Z'ye. Anadolu'nun deyimiyle iğneden iple her şeye zam gelecek. Daha şu an itibariyle çarşı pazar buna tam hazır değildi. Çok hızlı bir şekilde bu artış gerçekleşti. Ve turpun büyüğü heybede arkadan gelecek. Yani şu anda yaşadıklarımız daha iyi günlerimiz.
0: Başlangıç diyorsunuz Elbette devamı var. Elbette ki
8: başlangıç var. ve mevsim yaz, temmuzun sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Önümüzdeki ay Ağustos, Eylül-Ekim'de Allah vatandaşımıza sabır versin çok daha... Zor şartlarda vatandaşımız ekonomiyle karşı karşıya kalacak, hayat pahalılığıyla karşı karşıya Çünkü okullar açılacak, okul masrafları başlayacak, servis masrafları başlayacak. Üniversite kazanların yurt ihtiyacı ve ulaşım giderleri şu an itibariyle çoğunu vatandaş evinin önündeki bahçesinden kaldırabiliyor. Ama Antalya'daki meyve sebze fiyatları neyse İstanbul'da da aynı olduğunu görüyoruz. Ve özellikle şu an itibariyle ÖTV sonrası ve KDV, eklenen KDV ile litre başına 6 lira mazota zam geldi. Düşünün ki Antalya'da yüklediğiniz bir kamyon İstanbul'a hangi fiyatta gelecek? Erzurum'a hangi fiyatta gelecek. İşte Erzurum'daki emekli de İstanbul'da sabit gelirle yaşayan vatandaş da şu an itibariyle yapılan zamların acısını önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde hissedecek.
0: Siz aslında bu uyarıları siyaseten seçimden evet. öncesinde de yapmıştınız. Zaten de partinizin genel başkanı ekonomi konusunda e, uzmanlığı ve tecrübesiyle ülkecek tanınıyor, evet. biliniyor. Hükümetin eski mensuplarından olduğu için kendi dönemiyle ilgili tartışmalarda da bu sürekli konuşuluyor. Gereksiz gerekse başka muhalif partiler aslında bu uyarıları yaptı. Bu böyle olacak dedi ve sonrasında aslında biraz da keşke çıkmasaydınız ama haklı çıktınız.
8: Defalarca, Yeterince
0: etkili uyarılar yapılamadı mı? Defalarca
8: aslına bakarsanız Sayın Babacan söyledi. Dedi ki bu günler daha iyi günleriniz. Eğer bu sistem değişmezse ve mevcut iktidarda bir değişiklik gerçekleşmezse acı tabloyu önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Gelin baharı birlikte getirelim. Sistem değişikliğine dair bir iktidar değişikliği gerçekleştirelim. Hukuka ve adalete dönelim. Hukukun olmadığı, adaletin tam işlemediği Güvenli bir ortamın olmadığı sözbe, sözleşme serbestisi açısından bir ortama asla ne içerideki ne de dışarıdaki tam manasıyla uzun süreli bir yatırım yapar. Kaynaklarını çıkartmaz. Gelin bu iktidarı değiştirelim dedik. Ama iktidar bu milleti aldattı. Bu milleti kandırdı. Bakın çok somut örnekler vereceğim. Seçimden 10 gün önce Sayın Erdoğan meydanlarda çıktı dedi ki bu kardeşiniz iktidarda olduğu müddetçe Asla ve asla faiz artırılmayacak dedi. Faizle mücadeleyi bir nas olarak görüyorum. Bir inanç meselesi olarak görüyorum ve faizi ortadan kaldıracağım dedi. İktidara geldiğinin 15. günde Cumhuriyet tarihinin en yüksek faiz artırımını yaptı. buçuktan 15'e çıktı. Yarın tekrar bir düzenleme var. Evet. Ve bu %15'te de kalmayacak. Bakın göreceksiniz ne çok daha yüksek oranlarda. Belki bugün itibariyle arka arkaya aylık... Artış belki gerçekleşmeyebilir müdahalelerle gerçekleşmeyebilir ama ne yaparsa yapsın o baskıladığı döviz baskıladığı altın çıldırdı şu anda tutamıyorsunuz evet. biraz önce yayına girmeden önce ekranda gördüm. 1750 lira olmuş altın. Seçimler öncesinde 14 Mayıs öncesinde 1030-1050 aralığında sürekli olarak baskılanıyordu. Dolar da 18 liranın altındaydı. Şu anda %50 oranda arttı ve 27 bin civarında bir rakama ulaştı döviz kuru. Dolayısıyla bakın şunu çok netliğiyle ifade etmek lazım. Bir Afrika atasözü vardır. Zebra, ceylan hepsi bir istikamete doğru koşuyorsa bilin ki ormanda yangın vardır diye. Şu anda altında, dövizde, motorin fiyatları da, akaryakıt fiyatları da çıldırmış gibi koşuyor. Dolayısıyla Hı, ekonomide ekonomide çok büyük bir yangın var. Ve ülkenin cumhurbaşkanı seçimler öncesinde aldattığı toplumdan, aldattığı vatandaştan bir özür bile dilemeden, körfez sermayesi dediğimiz, körfezin şımarık çocuklarına el açmaya gidiyor. El açarken de karşılıksız değil. Bakın bu çok ön önemli. Kimse kimseye... Uluslararası ticarette, uluslararası siyasette 10 kuruş karşılıksız vermez. Düne kadar seçim öncesinde sıvaplarla bu işi götürdü. Yüksek kurlar üzerinden ödemeler yaptı. Bugün itibariyle ise Varlık Fonu'nda Türkiye'nin en önemli şirketlerini satmak istiyor. Dün akşam itibariyle yayına düşen ve sosyal medyada sıkça kullanılan benim memleketim Çankırı. Çankırı'da makine kimyaya ait bir obüs fabrikası var. Ve bu fabrikanın Katarlara satıldığına ilişkin haber yayın
0: düştü. Öyle bir iddia var Tank evet.
8: palet fabrikası, diğer hususlar bunlar söylentiden öteye geçen hadiseler. Ve bugün zaten Sayın Erdoğan yurt dışına giderken Türkiye'deki varlıklarımızı satacağız diyemiyor. 3-5 kelime İngilizce biliyor. Bunlardan Aset. birini Aset olarak da ifade ediyor. Ama yine giderken geçmiş dönemde Yıllardır kavga edip bu ülkenin ekonomisinin bu hale gelmesinde en önemli sebep olan Suriye meselesiyle alakalı da sözüne başlarken esat sonuna bitirirken esetle noktalıyor. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ın bu kafa karışıklığını bir gidermesi lazım.
0: Ama neyin satılıp neyin satılmayacağını biz çok, çok iyi biliriz çok dedi. Iyi biliriz
8: diyor. Çünkü tüccar mantığıyla ülkeyi yönetmek istiyor. Tüccar mantığıyla yönetirken de hep zenginden yana tavır alıyor. Asıl problem orada. Keşke... İktidar gözünü sadece dar ve sabit gelirlinin elindekilerine dikmese ya. Bizim en çok şu an itibariyle itiraz ettiğimiz sabit gelirli dar gelirlinin üzerine yükleniliyor. Ve bu vergilerin salınma resmen salmadır bu. Ve keyfi ölçüsüz bir kısım vergiler salınıyor ve öngörülemez vatandaşın sene başında yapmış olduğu aile bütçesine. Kesinlikle kara delik oluşturabilecek vergiler salınıyor. Bunun altından vatandaşımızın kalkabilmesi mümkün değil. Ama zaman zaman toplumun aydınları diyor ki bunları vatandaş görmedi mi? Vatandaş görmeyebilir. Onu anlatamayan bizler kendimizde kabahat aramalıyız. Yoksa vatandaşın görmemesine değil siyasetçi olarak biz bu vatandaşa bu kadar olumsuz şartlara rağmen niçin tam manasıyla anlatamadığımızın hesabını vermek durumundayız. O vatandaşın görmemesi onun eksikliği ferdi eksikliktir. Ama bizim görmememiz işte 85 milyonu ilgilendiriyor. Şu an itibariyle öncelikle bir öz eleştiri yapıp bizim muhalefet olarak çok daha sağlıklı adımlar atmamız gerekiyor.
0: Muhalefet aslında bu anlamda eleştiriliyor. Yani şu an bugün bu zamlar yapılırken evet. ne yaptığı konusunda sorgulama var seçmende. Bize gelen mesajda da var. Sokaktaki temaslarımızda da var bu. Zammın? Siyasetteki etkisini, muhalefetin bu anlamdaki duruşunu attığı adımları izleyeceğiz şimdi. Siz İyi Parti ile birlikte dün itibariyle bir başvuruda bulundunuz. Ee, ayrı ayrı başvurmuşsunuz evet, gerçi. Ayrı. Birliktelik var mı yok mu diye reklam arasında onu da sordum. İsterseniz hep beraber bir izleyelim siyaset bu işin neresinde. Ee, sonrasında bu durumu biraz birlikte sorgulayalım isterim. Hay, hay
7: tabii Meclisi olağanüstü toplantıya çağırmaya karar verdik. Sayın Cumhurbaşkanı ölçüllük ilkesini
8: ihlal etmiş 85 milyonu mağdur etmiştir.
9: Peş peşe gelen KDV ÖTV zamlarıyla vatandaşın sırtındaki yük katlanırken muhalefet meclise olağanüstü toplantıya çağırmak için harekete geçti. Deva Partisi ve İyi Parti Akaryakıt'taki ÖTV zamının iptali için Danıştay'a başvurdu. Hiçbir tasarruf planı
10: açıklanmadan bu vergilerin depreme harcanma garantisi de getirilmeden milletimizi ezen ve daha da yoksullaştıran bu vergilere ve zamlara karşı buradayız.
7: Başta motorlu taşıtlar vergisi olmak üzere hukuksuz ve anayasaya aykırı bütün düzenlemeleri anayasa mahkemesine götüreceğiz.
9: KDV oranlarındaki artış ek motorlu taşıtlar vergisi ve akaryakıta tarihi ÖTV zam mı? İktidar zamların gerekçesini deprem bütçesiyle açıklıyor ama zamlar depremden aylar sonra seçim sonrası yapıldı. Emekli memur maaş zamları açıklandıktan sonra hayata geçirildi. Bir kısmı torba yasayla bir kısmı da cumhurbaşkanı kararıyla.
8: Bu yağma düzeninin dünyada başka bir örneği yoktur. Deli Dumrul iktidarı vatandaşın gırtlağına çökmüş, garibanın kanını emmeye devam etmektedir.
9: İyi Parti ve Deva Partisi Akaryakıt'taki öte ve artışlarıyla ilgili iptalin yapılması için Danıştay'a başvuruda bulundu. Danıştay'a yapılan başvurunun sebebi anayasaya aykırılık.
8: Danıştay ilgili dairesinin bu yapılan yasal değişikliği Anayasa Mahkemesi'ne götürmesi en büyük arzumuz ve isteğimiz. Belediye aylık 250-300 milyon lira sübvanse ederken bir de biliyorsunuz akaryakıtta ÖTV'ye gelen zam mı düşündüğünüzde hiçbir iş yapamaz hale geleceğiz.
9: Akaryakıttaki ÖTV artışı özellikle büyük şehirlerdeki ulaşım maliyetini katladı. Ayda yaklaşık 300 milyon lira ulaşım sübvansiyonu sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi vergi artışları karşısında başka çaremiz kalmadı diyerek bilet fiyatlarına %57,89 oranında zam yaptı. Tam bilet 9,5 liradan 15 liraya, indirimli bilet 4,5 liradan 7,5 liraya yükseldi. Zamlı tarife 3 gün içinde uygulanacak.
0: Dün itibariyle Danıştay önündeydi dilekçesini vermek için İdris Şahin. Bugün stüdyomuzda. Evet. Tabii ben <gülüyor> e, yaklaşan seçimi de göz önünde bulundurarak İyi Parti'nin de benzer bir başvuru yapmasından yola çıktım. ve Acaba hani iki ittifak ortağı olarak ortak bir adım mı atıldı sorusunu sordum. Öyle değilmiş ama benzer evet. adımlar aynı gün atılmış.
8: Evet farklı farklı e, gerekçelerle e, Danıştay'a müracaat ettik. Birbirimizle haberdar değiliz ama... Ülkenin ortak sorunlarında tabii ki muhalefet olarak ortak adımlar atmak durumundayız. Aklın yolu bir aslında. Kesinlikle. Özellikle şunu ifade edeyim ki ben çok değerli hukukçu arkadaşlarımız da var İyi Parti'de. Onların da bizim de temel referans kaynağımız şu mevcut anayasamız. Bu anayasaya uygun herkesin hareket etmesini bekliyoruz. Anayasaya aykırılık olduğu takdirde de bir hukuk devletinde bizim başvuracağımız, müracaat edeceğimiz yegane yer bağımsız olduğuna inandığımız, az da olsa hala bağımsızlığını koruduğuna dair inancımızın var olduğu mahkemelerdir. Dolayısıyla parlamentodan geçen her iki yasada da özellikle Sayın Erdoğan'a vur denmiştir. Sayısal çoğunluğuna güvenerek iktidar milletvekilleri işin detayını incelemeden, Vatandaşa bunun ne kaybettireceğini görmeden Sayın Erdoğan'ın elini kuvvetlendirmiştir ama Sayın Erdoğan vur denildiği zaman öldürmüştür şu an itibariyle. 85 milyonu gerçek anlamda ifade edeyim ki artışları itibariyle akaryakıtta ÖTVD ve KDV'de yapmış olduğu vergi zamlarıyla birlikte 7'den 70'e bütün vatandaşımızı ilgilendirecek ve mağdur edecek bir düzenlemeye imza atmıştır. Bu Cumhurbaşkanlığı kararı Danıştay'a taşınmak durumundadır. Biz mecliste gerekli çoğunluğumuz olmadığı için bu yasanın geçtiği tarih itibari Anayasa Mahkemesi'ne müracaat edemedik. 152. madde kapsamında Anayasa'nın 112. maddesi kapsamında Danıştay ilgili dairesi ilk derece mahkemesi sıfatıyla bu ölçüsüz ve kanunilik ilkesinin gaspı niteliğindeki bu Cumhurbaşkanlığı kararını Anayasa Mahkemesi'ne götürsün dedik. Sadece bu işlemin yürütmesinin durdurulmasını idari yargıdan istemiyoruz. Aynı zamanda burada kanunilik ilkesinin bir gaspı vardır. Meclisin vergi salma yetkisi ölçüsüz bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kullanılmıştır. Danıştay bunu Anayasa Mahkemesine götürmeli ve Anayasa Mahkemesi'nce de bu yapılan işlem iptal edilmelidir. Parlamentodan geçen yasa önceliğimiz bu. Ha biz ne yapmamız lazım? Vatandaş bize bu seçimde Demokratik denetim yetkisi verdi muhalefet olarak. Bu denetim yetkisini güçlü bir şekilde parlamentoda kullanın dedi. Şu an itibariyle Deva Partisi'nin grubu yok. Ama 15 milletvekili arkadaş olarak bir raporlu arkadaşımız haricinde 14'ümüz bu yasa geçerken meclisteydik ve red oyu kullandık. Çünkü biz biliyoruz ki 7'den 70'e bu ülkenin tüm fertlerini ilgilendiren bir yasaydı. Ve hepimizi kasıp kavuracak yaz ortasında gerçek anlamda ekonomik olarak mağdur edecek bu düzenlemeye hayır dememiz gerekiyordu ve bunun gereğini biz parlamentoda yaptık.
0: Haftaya Salı doğru Ama olacaksınız.
8: Elbette ki haftaya Salı'da olacağız çünkü kendisine Cumhurbaşkanlığı verilen bu yetkiyi ölçüsüz bir şekilde kullanmıştır. Gerek KDV'de gerek ÖTV'de yapılan değişiklikler ve zamlarla birlikte ekonominin geldiği nokta itibariyle meclis bir hafta öncesinde tatile girmiş olmasına rağmen ivedilikle toplanması gerekliliğine ve bir genel görüşme açılması fikrine biz de sıcak bakıyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu Çağırsın. talebi ve çağrısına 14 millet 15 milletvekili arkadaşımız imza koyuyoruz ve salı günü tüm milletvekillerini de oraya çağırıyoruz. Çünkü artık hepimizi ilgilendiren bir alanda ekonomide can yakan bir noktada meclisin bir genel görüşme açarak buralara nasıl geldik Seçimler öncesinde milleti kandıran iktidarın seçim öncesinde 18 lirada tutabildiğiniz döviz kurunu, 1030 lirada tutabildiğiniz altını bugün 1750'ye çıkartan sebep nedir? 27 liraya doları çıkartan sebep nedir? ÖTV ve KDV zamlarıyla birlikte akaryakıtta 6 liraya yakın bir kalemde zammın gerekçesi nedir? Bunu bize izah edin. Niye vatandaşımızı seçim öncesi aldattınız? Aldattıysanız çıkın bir 85 milyonun tamamından bir özür dileyin. Ey aziz milletim ben bu seçimleri almak için her yolu denedim. Göz boyadım. TÜİK'in rakamlarını makyajlı bir şekilde piyasaya sundum. Emeklime vermemek için TÜİK'e baskı yaptım. Ve seçimi kazanmak için dövizi altını baskıladım. Hazinenin üzerinden kur korumalı mevduat hesabına milyonlarca lira para aktardım. Garipten aldım, zengine verdim. Ama bunu seçim kazanmak için yaptım. Sizden özür dileyim. Çünkü Sayın Erdoğan bu konuda alışkın. Yaptığı hatalardan dolayı Allah beni affetsin diyor. Bir şekliyle af geliyor. Ve sonrasında da yine yürütme erkinin başında ülkeyi yönetmeye devam ediyor. Bir nedamet de bugün duysun. Ve parlamentoya gelsinler bir izahatta bulunsunlar. bugün gerekçelerini bir anlasınlar milletimizin vekillerine.
0: Siz özür bekliyorsunuz ama yapılan açıklamalarda kıyaslamalar yapılıyor Avrupa ülkeleriyle. Ve bizim ülkemizde kullanılan akaryakıtın görece ne kadar ucuz olduğundan bahsediliyor. Evet. Ama tabii ki muhalif siyasetçiler de hatırlatıyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Geçmiş yıllarda vatandaşına seslenirken hangi kıyaslamayı nasıl yapması gerektiğini. Onu bir hep beraber hatırlayıp Hayır, üzerine
7: konuşalım mı?
8: Tabii seve, seve.
7: Diyorlar ki Avrupa'daki ülkelere göre Türkiye'de akaryakıt ucuz. Sınır komşumuz Yunanistan'da benzin 2,57 dolar, motorin 1,86 dolarken vergi artışları sonrası ülkemizde benzin 1,30 dolar, motorin ise 1,23 dolardır. Recep Tayyip Erdoğan'ın partisini kurmadan önce yaptığı değerlendirmeler çıktı.
5: Ama benim sağ kardeşim de diyor ki doğru ya hakikaten Almanya'da bir Mart 1200 lira. EPİS'te benzin 1125 lira. Bak bizde benzin daha
12: ucuz. Akar Yakıt'ta 6 liralık ÖTV artışı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı o zam savundu. Türkiye'deki dolar kuru üzerinden hesap yaparak Akar Yakıt'ta Avrupa'nın en ucuz dördüncü ülkesiyiz dedi. Alım gücüne girmedi. Muhalefet Erdoğan'ın geçmişte kurduğu cümleleri gündeme getirdi. Saf
5: olma. Kendine gel. Çünkü ekonomide kâide alım gücüyle ölçülür.
6: Madem bu kadar büyük bir ihtiyaç vardı ve depremin yaralarını sarmak için bu vergi artışları yapılmalıydı. O zaman neden depremden hemen sonra yapmadılar? Çünkü bir sebebi var. Depremden sonra hemen seçim vardı.
12: Seçim bitti, iktidar KDV ve ÖTV artışlarını ek vergileri tek tek hayata geçirdi. ÖTV artışıyla benzin ve motorin litre fiyatı 6 lira yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı zammı savundu. Avrupa ülkelerinde akaryakıtın dolar fiyatıyla Türkiye'deki dolar kurunu kıyaslayarak ÖTV zammı ona rağmen akaryakıtın Türkiye'de ucuz olduğunu söyledi.
7: Yapılan artışa rağmen ülkemiz halen benzinde de motoründe de Avrupa'da en ucuz dördüncü ülke konumundadır. Bizde 10 bin doların biraz üzerinde bir milli gelirimiz var. İzlanda bizden pahalı benzin alıyor. Milli gelir 74 bin dolar. Hollanda'da 56 bin dolar.
12: Bakanlığın tablosuna göre en pahalı benzinin satıldığı İzlanda'da asgari ücret 2900 dolara denk geliyor. 1266 litre benzin alınabiliyor. Almanya 8. sırada asgari ücretlinin alım gücü 1116 litre. Türkiye'de zamlı asgari ücret 423 dolara geriledi. Asgari ücret sadece 325 litre benzine karşılık geliyor.
5: Sen nasıl oluyor da ya? Almanya'yla benzini mukayese ediyoruz. Demek ki Almanya'daki çalışmayan işçi Ahmet, Türkiye'deki çalışan işçi Ahmet'ten aylık geliri itibariyle çocuk paralarını katmıyorum, 1280 kere daha fazla huzur içi terefa içinde
10: yaşıyor.
12: Saadet Partisi Grup Başkan Vekili Selçuk Özdar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce yaptığı bu konuşmayı gündeme getirdi. Erdoğan iktidarın Avrupa ülkeleriyle akaryakıt fiyatı kıyaslamasına tepki gösteriyor. Esas olan alım gücüdür diyor.
5: Ama benim saf kardeşim de diyor ki doğru ya hakikaten Almanya'da bir mark 1200 lira e bizde benzin 1125 lira. Bak bizde benzin daha alıyoruz. Saf olma kendine gel. Çünkü ekonomide kaide alım
7: gücüyle ölçülür. Ülkenin başına musallat olmuş zatın nasıl bir söylemden, nasıl bir muhalefet dilinden geldiğini görmek lazım.
12: Geçmişte iktidarı akaryakıt fiyatları üzerinden döviz kuru kıyaslaması yaptığı için eleştiren Erdoğan, bugün iktidar ve bakanlık ÖTV zammını kur hesabıyla savunuyor.
0: Saf olma kendine gel demiş alım gücü böyle ölçülmez böyle ölçülür demiş bir görecelik koyması gerektiğini evet. söylemiş vatandaşa siz ne söylersiniz?
8: Ben Sayın Erdoğan'ın diliyle vatandaşımıza hitap etmem saf olma demem ama uyanık olmasını tavsiye ederim ve vatandaşımızın uyanması gerekiyor. Niçin uyanması gerekiyor? Burada motorin fiyatları üzerinden çok konuşuyoruz 7'den 70'e herkesi ilgilendirdiği için ama hasat mevsimi bir de çiftçimiz üzerinden konuşalım. Sayın Erdoğan Almanya ile Türkiye'yi kıyaslıyor ve oradaki motorun fiyatları üzerinden diyor ya. Oradaki bir asgari ücretlinin almış olduğu 1250 euronun şu an itibariyle Türkiye'deki karşılığı milletvekili maaşı kadar. Uyanık ol diyoruz vatandaşımıza. Gelin kendi kendimizi kandırmayalım. Şu an itibariyle Sayın Erdoğan seçim öncesinde TMO'nun alım fiyatlarını açıklamıştı Arpa'ya. 7.250 artı 50 kuruşluk destek demişti. Buğdaya da 8.250 artı 1000 TL destek demişti. Şimdi ofisten bir ay, bir buçuk ayda randevu alamıyor çiftçi. Ofise malını veremiyor. Tarlayı da işçi çalıştırmış, mazot kullanmış, traktörün giderleri var. Acilen satması gerekiyor. Ve tüccar 5000 liraya, 5.500 liraya buğday alıyor. Arpayı 4.000 liranın altında alıyor. Şimdi biz... Anadolu çiftçisine buradan sesleniyoruz. Bizim o dar gelirli, hakkını hukukunu savunduğumuz vatandaşımıza sesleniyoruz. Kırsal kesimdeki vatandaşımıza. Uyanık olun. Sayın Erdoğan sizi güzel sözlerle, makyajlı rakamlarla aldatıyor ve aldattı seçimler öncesinde. Gelin bir sefer daha aynı delikten geçmeyin. Çünkü bir sefer bir delikten geçerseniz bunun adı hata olur. Ama ikinci sefer geçerseniz bu bir karar olur. Gelin bu yanlıştan dönelim ve uyanık olalım. Saf olma gibi bir cümleyi bu aziz millete söylemek bize yakışmaz. Ama uyanık olmasını mutlaka ve mutlaka telkin etmek gibi bir yükümlülüğümüz var. Bakın burada bazı gerçekleri görelim. Ülkenin kanayan yarasıdır ekonomi. Gördünüz seçimler öncesinde ülkenin bir beka meselesi vardı değil mi? Dillerinden düşürmedikleri o beka meselesi ne oldu? O beka meselesi kendi koltuklarının meselesiymiş. Seçim bitti, ülkede BKMK derdi kalmadı. Geçtiğimiz günlerde parlamentoyu kim yönetiyordu? Sayın Sırrı Süreyya Önder yönetiyordu değil mi? HDP'nin meclis başkan vekili yönetiyordu. Hani seçim öncesinde toplumu kutuplaştıran, ayrıştıran, bölücü bir iklim yaratan ve terörle muhalefeste özdeştiren iktidar nerede kaldı? Bütün taleplerini HDP'nin meclis başkan vekilinden aldılar. Ve bu yasayı da HDP'nin meclis başkan vekilinin yönettiği meclisten çıkarttılar. Şimdi bu ayrıştıran dili, ötekileştiren dili bırakmamız lazım siyasette. Ülkenin gerçek sorunlarıyla yüzleşmemiz lazım. Sayın Erdoğan'ın bugün körfezde yapmış olduğu ilişkilerin tamamının uluslararası düzlemde para arayışından başka bir şey değil. Geçmişte 70 sente muhtaç edildiği ifade edilen Türkiye, şimdi körfez sermayesine muhtaç edilmiş durumda. Ve Türkiye'nin en önemli varlıkları, varlık fonunda Ziraat Bankası, Halk Bankası, BOTAŞ'ı, Alsancak Limanı, pek çok çay kuru, Türk Telekom'u, Türksel'in içinde bulunduğu her türlü denetimden ari, Sayıştay denetiminden, meclis denetiminden, yargı denetiminden ari kurumları teminat göstermek suretle veya satmak suretiyle kaynak elde etmeye çalışıyor. Sayın Erdoğan'a buradan tavsiyemiz şu. Bırakın siz dışarıya 3-5 kuruş için arayışa, Buralara gitmenize gerek yok. Türkiye'nin itibarını da iki paralık etmeyin. Siz Kaşıkçı cinayetinin failleri olarak söylediğiniz Suud Kralı'na, Veliaht Prensi'ne dün sarmaş dolaş kucaklaştınız ve Türkiye'nin ürettiği toku hediye ettiniz. Ve şöyle bir hafızaları yoklayalım. İki sene önce, üç sene önce onunla alakalı söylediğiniz sözler neydi? Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin yargı yetkisini durdurdunuz. Siz görülmekte olan davayı oraya götürdünüz. Bizim itibarımızı küçültmeyin. Türk milleti asil bir millet. Körfez'deki bu ilişkiler, para ilişkileri yüzünden itibarımızla lütfen oynamayın. Ve Türkiye'nin içerisine dönün. İnsanımıza hukuk deyin, adalet deyin, güvence verin, güven ortamı sağlayın. Hem Türkiye'deki yerel imkanlarla hem de dışarıda Türkiye'deki hukuk devletine duyulan güvenle gelecek İmkanlar ve yatırımlarla Türk ekonomisi çok rahatlıkla ayağa kalkar. Kesinlikle moralsizliğe gerek yok. Buradan muhalefete de seslenmek istiyoruz. Seçim artık geride kaldı. Yas evi psikolojisinden arınıp önümüze odaklanmak lazım. Bu dağınık görüntüden kurtulup bu milletin dertleriyle hemhal olmak gerekiyor. Ve salı günü genel görüşmede Türkiye'de ekonomide yaşanılan bu kötü günlerin neden kaynaklandığını ayrıntılı olarak görüşeceğiz ve milletimize de bunları paylaşacağız.
0: Bizim de gözümüz kulağımız orada olacak efendim diyelim. İdris Şahin'e çok çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkısından dolayı. Ben kendisini uğurlayacağım. Yarın sabah saat 8.30'da görüşürüz.